Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Мы поздравляем с Ханукой тех, кто отмечает. Давно не виделись, вы, наверное, заметили. За это время мы, правда, дали совместное интервью каналу Рашкин Репорт, на котором выходит наш подкаст, и вы можете найти ссылку на это интервью в описании. Мы, напоминаю вам, это я, Аркадий Мазин, журналист, публицист, специалист по арабо-израильскому конфликту, и Анна Кац, журналистка, публицистка, переводчица и общественная активистка. А смотрите вы 16 выпуск подкаста «Левые мысли», где говорят об Израиле такое, что вы вряд ли еще где-то услышите на русском языке. Ну и так повелось, что я всегда представляю новый выпуск, но звезда сегодняшнего выпуска в основном Аня, потому что она написала большую программную статью для нашего любимого сайта «Релевант», который все-таки скорее жив, чем мертв, и ссылка опять же будет в описании, а статья о том, насколько опасен для Израиля возможный мирный договор с палестинцами. И уверен, эта тема интересует очень-очень многих, поскольку миру, мира хочется большинству людей, но многие боятся, что подписывая мирный договор, Израиль подвергает себя опасности. И вот мы и поговорим сегодня на одну единственную тему, а именно о том, насколько эти опасения обоснованные. Аня, запивай. Всем здравствуйте. В самом деле, хотя в основе поселенческого проекта лежит на самом деле религиозно-мессианская идея, о чем часто как бы, не любят говорить, да? непопулярность мирных договоров в Израиле, она часто обосновывается соображениями безопасности. Да? Проще говоря, мы удерживаем эти территории исключительно ради безопасности, стоит нам оттуда уйти, и все. При этом в качестве примера приводится выход из Газа и выход из Южного Ливана, и мы потом посмотрим, почему они абсолютно нерелевантны, если у нас будет время. Да? Итак, как бы при том, что я напоминаю, я очень люблю об этом напоминать, что большая часть израильтян, около 50%, поддерживает двухгосударственное решение, то есть создание палестинского государства на 22% под мандатами Палестины, то есть за зеленой чертой в основном, да, с территориальными свопами. При том, что 60% израильтян поддерживает возобновление переговоров, тем не менее очень мало кто верит в успешность. Да? Если не ошибаюсь, те же 60% не верят в то, что сейчас может быть, это сейчас может произойти по разным причинам. И в качестве причины, почему я считаю, что это не может произойти, называют именно проблему безопасности. Да, то, что у нас нет партнера, то, что мы подвергнем угрозе Израиль, территории Израиля, граждан Израиля. Есть еще причина невозможность выселить поселение. И это, эта проблема тоже очень сильно раздувается и количественно, и качественно. Но это отдельная тема. Итак, очень для многих не заключение мирного договора и удержание территории – это вопрос безопасности. Да? Поэтому, хотя, в общем-то, мне всегда казалось, что это противоречит изначально здравому смыслу, потому что что нужно государству для безопасности? Ему нужна граница, да? ему нужна стабильная, признанная, уважаемая граница, уважаемая международным сообществом мнение, признанная. Да? Потому что любые действия, скажем, против вражеского государства, это действия против вражеского государства. Да? Это, если, нарушают, если враги нарушают границу, у страны есть полное право на это реагировать. Да? А если у нее нет границы, у нее какая-то там путаница, она держит там свои войска, в общем-то статус непонятен, и как бы любые действия там очень вредят нашему международному имиджу. 
Итак, мы говорим, что для безопасности нужна граница, границу нужно охранять, а мы держим огромные ресурсы на территориях. И это понятно как бы всем. То есть для этого не нужно быть экспертом. То есть огромные силы царь находятся на территориях, охраняют поселения. И понятно, что это, прежде всего, это очень тяжело для армии, да? это очень проблематично. Охрана границы была бы намного проще по определению. Да, я даже, когда я только начала заниматься этой темой, я спросила, есть такой человек Дима Адамский, он военный эксперт, он один из авторов оборонной концепции Израиля из штаба, из штаба Меридора, я была на его лекции, и я его спросила напрямую, скажите, выход Израиля из Иудеи и Самарии, он как-то подвергает безопасности, подвергает опасности безопасности Израиля? Да, это я лучше сформулировала на лекции. Вот. Он посмотрел на меня очень так исходительно и сказал, я думаю, вы же знаете, что по этому поводу в Генштабе есть консенсус. Я скажу, что я догадывалась, в общем-то. Но знать этого не знала. С тех пор я как бы я стараюсь разрабатывать эту тему. И вот ту статью, которая мне недавно вышла, на самом деле я ее вынашиваю уже больше года. Да? По ходу дела мы с Аркадием написали промежуточную статью про поселение и безопасность про то, что именно поселение не обеспечивает нам безопасность, гражданские поселения. Да, а сейчас я написала именно о присутствии, то есть в том числе и военном присутствии. Итак, мы говорим, что прежде всего залог соблюдения договора – это сам договор, да, это то, как он составлен, это то, что сторонам было выгодно его соблюдать. Например, когда Худбарак ехал в Кемдевид, его, естественно, консультировала разведка, консультировали силы безопасности, ему сказали, что нужно заключить такой договор, который палестинцам хотелось бы заключать, не тот, который мы можем им навязать, да, а навязать мы можем, наверное, многое, а тот, который им бы, они бы были заинтересованы соблюдать. То есть, прежде всего, при договоре важно соблюдать интересы сторон. Естественно, каждая сторона будет недовольна, это называется компромисс, но каждой стороне будет что-то делать. Я знаю, что ты хочешь что-то сказать про Кэмбэйвид. А, нет, нет, я не хочу там сказать про Кэмбэйвид. Это такое ключевое слово. Я хотел просто вставить свои пять центов по поводу того, что это не... Тут надо сделать небольшое уточнение. То, что ты сказала, это, это правда, что договор, он как бы, он должен обеспечиваться прежде всего интересами сторон. Но проблема в том, что когда ты, ты об этом говоришь, то постоянно сталкиваешься с тем, что люди по-другому совершенно представляют себе интересы другой стороны. И если э, превратно представлять себе интересы другой стороны, то получается э, дистопия, получается такая антиутопия страшная, да? в которой, например, вот если чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем террора, и если мы подпишем мирный договор с полным отказом от претензий, да, там вот под, под эгидой там всего мира и вообще, то мы получим после этого только больше террора. И... Прошу прощения, да. полный отказ от претензий, обе стороны полностью отказываются от претензий. Да, конечно. Конечно, конечно, само собой. И Потому вот, что это стоит проговорить. Да, то, то есть... Тут два момента. Во-первых, во надо будет, может быть, не сейчас, но в какой-то момент, я надеюсь, что мы поговорим все-таки о мотивации палестинцев и постараемся объяснить, какая она на, на наш взгляд. А второе, что все-таки, безусловно, в мирном, 
в мирный договор должны быть заложены какие-то практические как бы, механизмы осуществления. Я, даже, я, могу, я точно помню, с чего началась моя такая серьезная перековка да, в эксперта по этому вопросу. Это было много-много лет назад, примерно лет 20 назад. Я тогда страшно воевал с правами еще на форумах, вот были, да, еще до ЖЖ даже. Вот. И э, возник как-то спор по поводу мирного договора с Египтом, который наши правые израильские, они очень-очень его не любят, вот, и всячески-всячески стараются, э, э, пардон, обгадить. Э, да, то им не так, и это им не так, и это на самом деле холодный мир, а холодный мир – это практически война, и договор не стоит даже бумажки, на которой он записан. И вот я тогда углубился реально в механизмы, которые обеспечивают выполнение договора с Египтом. Я поразился... Я прощения. Я хочу отметить одну забавную вещь. Ты говорил, это было 20 лет назад, да? С тех пор этот мир существует благополучно 20 лет. Он Безусловно. Несколько, и до... несколько смен власти пережил. И до этого он как раз он существовал где-то лет 100, лет 20. То есть, да, я как раз где-то на серединке заинтересовался. Он пережил все смены власти, включая даже правление мусульманских братьев. Но там действительно там есть удивительные механизмы, о которых мы даже уже немножко говорили, которые связаны с поставками оружия, потому что и там, и там основной поставщик американцы, что Израиль первым получает более продвинутое оружие, за этим внимательно следят. Есть демилитаризация Синая, это что-то, что Египет соблюдает строжайшим образом, то есть он может нарастить и наращивать немножко силы, но только с согласия Израиля для борьбы с ISIS в основном, которые там действуют в последние годы. То есть это реально такой пример прекрасно соблюдаемого договора, договор с Иорданией у нас есть и так далее. И, и да, вот тут я все-таки ставлю 5, да, там еще, еще 5 центов. Знаешь, как время закончилось, но мы подкинем еще 5 центов прорезь, да? Вот, да, я достаточно хорошо знаю конкретные механизмы, которые предлагались в переговорах в Камп-Дэвиде, и более того, это был самый-самый беспроблемная часть вот этих переговоров, самый беспроблемный вопрос, потому что там все было четко и понятно, было понятно, что нужно Израилю, было понятно, на что согласны палестинцы, и даже я скажу такую вещь, что стороны были... Очень, очень радовались, когда наконец наступало, значит, наступал момент, когда можно было поговорить о безопасности, потому что со всеми остальными вопросами все это шло намного более туго. О безопасности обсуждали кучу-кучу практических вопросов, как будет контролироваться граница, что будут склады израильских боеприпасов, насколько Израиль будет контролировать электромагнитный спектр и воздушное пространство, и морское пространство вокруг газа, насколько государство, палестинское государство будет демилитаризовано и так далее как бы достаточно серьезные умы это, как бы это обсуждали, просто чтобы вы знали, что такие как бы, механизмы, безусловно, есть. Может быть, мы когда-то посвятим им, не знаю, там отдельный выпуск или отдельную тему. Извини, я долго слишком говорил. Пожалуйста, продолжай свой рассказ. Мне очень, очень интересно. Конечно. Я, кстати, эти механизмы упоминаю в статье. Я сильно подозреваю, что они пришли в каком-то смысле еще из первого Дэвида, из египетского. И в самом деле регулирование в области безопасности, я тоже читала, это были самые спокойные, самая спокойная часть переговоров, там разговаривали профессионалы, там нет никаких, никакой нагруженности идеологической, исторической, религиозной, это не храмовая это действительно решаемые вопросы. И действительно, скажем, на то, что Палестина была демилитаризованной, согласились еще даже до Кэмп Дэвида, это переговоры, которые велись еще при Пересе, Абуала их вел, и 
Лилин, если не ошибаюсь, да, уже тогда прозвучали слова «демилитаризованное государство». И тут очень важно понимать, ты упомянул мотивы. Вот мне кажется, это очень-очень важно, потому что если мы не понимаем мотивы стороны, да, не понимаем ее целей и то, на что она готова, то нам очень трудно оценить успешность договора. Да? Я всегда привожу пример. Если мы идем на деловые переговоры, мы всегда исходим из того, чего наш партнер хочет, что для него особенно важно, что, чем он будет, что будет как бы, темой для торговли, да, разменной фишкой какой-то. Мы всегда стараемся оценить партнера, да, его потребности. И, естественно, перед каждым раундом переговоров это делает разведка. Да? Например, опять же, перед тем же Кемп Дэвидом, Ифраем Алеви, по-моему, это был, сказал Бараку, например, что тема беженцев – это будет разменной фишкой, а гораздо более важная тема – это тема границ. Да? Есть, но когда мы в общественном пространстве говорим о мирном договоре, мы исходим почему-то из того, что палестинцы – это какое-то такое бесконечное иррациональное зло, причем даже при своей такой очень ограниченности ресурсов, да, они постараются, если не завоевать весь Израиль, то я не знаю, вот как бесконечно его преследовать. Естественно, если мы так оцениваем их мотивацию, то говорить нам не о чем. Да? То есть, а, то есть если мы предполагаем, если мы предполагаем что, да, что это какое-то иррациональное, абсолютное зло, что они не способны как бы вот мы нас там простить да, и, и, и заключить мир, и жить мирно, и процветать, да, и вот я уверен, что у множества там зрителей тут же включилась эта лампочка газа, да, газа, то есть вот мы же ушли, вот, а они, и, ну я не хочу сейчас, наверное, в это вдаваться, но просто давай отметим, давай сделаем такую пометочку, что нам есть что сказать по этому поводу, и мы, наверное, скажем. Я думаю, это можно сказать просто в двух словах, это два слова, мирный договор. Ну, Хорошо. Без обязательств, без, без согласований, да, то есть, без чего-либо подобного. Это просто нерелевантно. То есть, на это, самом опять деле... же, кстати, да, да. вот эта тема презрения к бумажке, да, о том, что бумажка – это как бы это просто бумажка, что ушли без мирного договора, ушли с мирным договором – это одно и то же. Во-первых, эта бумажка действительно обеспечена очень многими странами. Да? Это подпись, этот отказ от претензий подписывают десятки стран, да? а если свидетелями как бы, на этих переговорах, стороной на этих переговорах, насколько я помню, скажем, Кэмп Дэвид тоже подписывал, и Клинтон в том числе. Да, да Картер, э, ну... извини, я имею в виду да, первый, да. Картер был стороной, и, насколько я помню, договор с Иорданией тоже подписывал Картер. Картер уже не мог подписывать договор с Иорданией, как бы 94 год. Да, но я точно помню, как раз недавно писала статью об этих переговорах, об этом договоре. То есть американцы выступают стороной. Мы путаемся. Так, все, все, все. 92-й, 2000-й. Я помню, что это был американский президент. Ну, какой-то, какой-то, безусловно, Ну, хорошо, хорошо, тогда два слова, может быть, мы чуть подробнее рассмотрим вопрос газа ближе к концу. Но суть в том, что э, почему-то поразительного, почему вот люди, насколько люди не понимают, что существуют какие-то другие вопросы, другие претензии, э, которые остались как бы нерешенными. Например, вопрос беженцев. И это даже не значит, что э, э, Израиль должен принимать беженцев. Да? Это означает, что Израиль, выйдя из Газа, например, да, продолжает полностью 
как бы контролировать все входы, выходы, въезды, да, и это значит, например, что э, палестин, будущее палестинское государство, да, оно хочет принимать палестинскую диаспору, оно хочет принимать палестинских беженцев. Газа может сейчас принимать палестинских беженцев? Нет, конечно, не может, потому что Израиль полностью контролирует въезд и выезд. Более того, э, люди как бы это, из западного берега не могут попасть в газу и наоборот. Правильно? То есть как можно ожидать, что вот фактически оставляя э, на месте как бы вот такую блокаду, мы не говорим уже о блокаде экономической, поскольку она е, типа якобы связана с деятельностью, с, с террором Хамаса. Да? Но изначально понятно, что не предполагалось, что Газа получит полную независимость. Э, например, будет, будет, э, э, получит контроль над своими собственными границами. Да? И куча еще других тем, как, например, водные ресурсы, использование морских ресурсов, строительство аэропорта или порта, на который должен выдавать разрешение Израиля, он так и не выдал. В общем, и... Акты записи гражданского состояния, оставь, акты записи гражданского состояния, ими ведает Израиль. Да, Израиль записывает, да, кто там родился, кто, кто там умер, Израиль контролирует все еще полосу, там есть 300 метров и 100 метров внутри газы, это огромная территория для газа на самом деле, то есть фактически даже территориальная оккупация все еще продолжается и так далее и тому подобное. Важно понимать, что это настолько, если стоит только чуть-чуть вдуматься в этот, как бы, в этот вопрос, чуть-чуть начать им заниматься, чтобы понять, что это, естественно, как бы не тот, опять же, это не тот мир, который хотелось бы видеть жителям газы. И поэтому совершенно глупо было бы как-то рассчитывать на то, что они сейчас обо всем забудут. Да? И на этом крохотном перенаселенном клочке палестинской территории начнут строить условный Сингапур. То есть, в любом случае, это не мирный договор. Я все время говорю, что выход из газы, он в каком-то смысле ничем не, не отличается от выхода из Ромалы. Да? В Ромале более того, там больше... Она более свободна от Израиля, чем газа в каком-то смысле. То есть это как бы это просто не, это спекулятивное раздувание этой темы выхода из газа. Но так, очень ну, эффективное, но очень эффективное, а... потому что как бы, люди имеют очень-очень какое-то поверхностное и примитивное представление о другой стороне, совершенно как бы не, не только не разбираясь, но даже не задумываясь о, о реальных ее проблемах, запросах, мотивации. Да, я считаю, что это вообще работа пропаганды. Да? Вот это раскручивание этой темы, это работа пропаганды. Так, действительно, если мы не понимаем мотивации другой стороны, то мы, естественно, не можем рассчитать успех переговоров. Да, Но И... я, да есть, еще, есть еще такой такой момент, что как только ты пытаешься вдуматься, да, всмотреться в мотивацию другой стороны, тебя тут же обвиняют в поддержке террора. Потому что ты типа, ты, типа, оправдываешь террор таким образом. Меня знаешь, в чем обвиняли? Что я слишком много знаю. Я слишком интересуюсь этой темой. Он, он слишком много знал. Он слишком, то есть реально говорит, ну вы же специалист. Ну, ну да. Вы так говорите, как будто это что-то похоже. Знаешь, так обиженно. Понятно, что вы мне переспорите, вы же специалист. Ну, да, это, 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 это непростительно совершенно. Непозволительно совершенно с нашей стороны так много знать. Да, будь, давай, про, будь проще, люди к тебе вернемся, вернемся к твоей статье, там у нас еще много, много тем осталось. Да. Итак, я в статье, я, я цитирую, скажем, э, стратегическую э, оборонную концепцию Израиля. Да, я люблю повторять, что в ней 25 раз, в разных вариантах, в одной 25, в другой 30, встречается слово «мир». Да, и ни разу удержание холмов Самарии, что там в качестве стратегических целей Израиля называется именно заключение мира, безопасные границы, международно признанные границы, 
и так далее, урегулированы с палестинцами, они не возлагают ответственность ни на какую сторону. Авторы концепции ее в свое время редактировал и Гадяйзенкот, бывший глава Генштаба, и Уди Декель, который <coughs> занимался палестин... э, анапольскими переговорами, да, сейчас он э, замдиректора НСС, Института стратегических вопросов. Э, то есть это все понятно, что это люди как бы совсем не с улицы, да, это люди очень грамотные. Вот, есть знаменитое интервью Гади Шамни, который был командующим центральным, центральным округом, который он дал перед уходом в отставку, когда он говорит о том, что главный интерес Израиля, единственный способ снизить насилие, снизить агрессию, это заключить мирный договор. И самое важное, когда его спрашивают, многие ли разделяют его мнение из элиты безопасности, он говорит, ну, может быть, два из 50 думают иначе. Окей, okay. то есть это консенсус, как Я думаю, это реально. Я думаю, это реально. Дима Адамский, можно процитировать Терца Леви, то есть я цитирую, который говорит, который в 16 году сказал, что самый главный ответ, самый эффективный ответ на террор – это начать мирные переговоры. Я упоминаю группу командира за безопасность Израиля, Мафагдим Леманшалам Исраэль, Петахон Исраэль, где это сотни бывших командиров высшего ранга, да, Шабак, армия, Масад, это все люди, продвигающие его государственное решение. Мне не всегда нравится их мотивация, скажем так. Да, мне тоже мне не всегда а, нравится их мотивация, их риторика. Они очень много говорят именно о еврейском государстве, о том, что один из интересов что это еврейское государство. Я пропадала, нет? Ты пропадала okay. немножко. Алло. Да, они упирают на то, что это именно еврейское государство. Хорошо, поэтому я повторю. Они упирают на то, что это именно еврейское государство, что нам нужно сохранить еврейский характер и так далее. Что удержание территории – это еще и демографическая проблема. Да, да? я, кстати, про Но про тем более, раз у нас, даже при том, что у нас разная мотивация, извини, тем более ценно, ценны их выводы. Именно, именно. Да, я вот, я вот именно это... профессионально с точки зрения безопасности. Хотел сказать, что, что в принципе обязательно надо вообще рассказать о том, насколько вот, вот другая сторона, в смысле вот наши оппоненты, как бы даже презирает вот эти оценки профессионалов и всячески старается их дискредитировать. И это просто доходит до, до обидного. Да? То есть я себя ощущаю патриотом, когда я вынужден защищать кадровых военных, да, посвятивших всю жизнь охране Израиля, безопасности Израиля от нападок вот правых, которые обвиняют их в мягкотелости, в глупости, в непрофессионализме, в политических... Поразительно, да? Поразительно. Да, в этом смысле, вот, вот иногда, мне кажется, иногда так вот, вот правые, да, правая идеология поворачивается таким боком, что как будто ты понимаешь, да черт возьми, да они же не патриоты, да они какие-то, они, они просто возводят на праслину, как бы клевету, так сказать, на лучших, на лучших людей государства. Да, доходит до смешного. Они говорят, что офицеры, высшие офицеры начинают продвигать левые взгляды, чтобы преуспеть в политике, когда политика в Израиле сейчас в основном правая. То есть, по идее, им нужно было бы продвигать правые взгляды. 
И вот я хотел сказать, что вот тот факт, что вот их мотивация, она для нас, так сказать, недостаточно левая, она нам вот с нашими либеральными воззрениями не очень близка, это наоборот, это очень свидетельствует в пользу этой их профессиональной оценки. Это значит, что эта их профессиональная оценка обусловлена не вот этой вот какой-то мягкотелостью, да, не вот этим прекраснодушием. Они реально, они суровые такие служаки, вот, я многих как бы из них знаю, с ними общался, которые, да, заинтересованы в еврейском государстве, и это их реальная профессия, они, они, они действительно, они десятки лет занимались вот этой вот грязной, как бы тяжелой, суровой работой, и они пришли к такому выводу, и э, мне просто иногда, знаешь, иногда руки опускаются, когда я вижу, что вот даже такое вот что-то, что должно быть совершенно убийственным аргументом, игнорируется под какими-то самыми поразительными предлогами, и знаешь, это ведь прекрасный индикатор того, что люди, которые вот, вот эти делают, которые вот, значит, нам в спорах противостоят, они, они не хотят мира на самом деле. Потому что если ты хочешь мира, ты должен хвататься за подобные свидетельства и за подобные экспертные да. оценки и за любые... Собственно, то, что мы делаем, да, типа, опа, да. вот, 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 да. вот, ага, и размотали клубочек, вот оно. Они же, будут, они же будут до последнего, и до последнего отбиваться от любых свидетельств в пользу того, что заключение мира возможно. И это, собственно, заставляет меня очень сильно усомниться в их истинной мотивации. Это правда. Но тут еще знаешь, что накладывается? Вот эта мода последних лет альтрайтовская, пренебрежение к профессионализму, да. Да? пренебрежение к авторитету. Типа, а я считаю по-другому. Может быть, Амия Ялон думает так? Да, Амия Ялон, бывший глава Шабака, бывший глава Шаетт, легендарный совершенно глава Шабака. Он вообще может понимать. Я... Вася Пупкин, я сижу за компьютером, да, и я считаю по-другому. При, и при, это при этом это альтрайт, вот, да, он, 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 они же милитаристы. Они с, одной, они, с другой стороны, они очень любят армию, правда? Но так получается, причем это реально так получается, что они любят только низших чинов, да, они любят людей вроде Азарии, которые стреляют в обезоруженного пленного, да, они любят, вот. И, и их любовь заканчивается на уровне профессионалов, потому что профессионалы говорят вещи, которые им неприятны. И мне нравится, да. Вот, смотри, ты затронул, я думаю, надо, надо еще поговорить, ты затронул тему мотивации с другой стороны, мне кажется, это стоит об этом поговорить. Тут есть некое, действительно, есть некое противоречие, на которое право очень любят указывать, да? То есть, с одной стороны, палестинцы никогда не скрывали, что они считают само создание Израиля исторической несправедливостью по отношению к ним. Они считают, они недавно требовали от Британии извиниться за декларацию Бальфора. И это, это можно понять. Это можно понять. Это как бы это выглядит не очень красиво. Да? Потому что Израиль совершившийся факт, от которого нельзя отмахнуться. Но прагматизм им подсказывает, что э, как бы, действительно от Израиля нельзя отмахнуться. И это, в общем-то, преобладающая идея уже после 67-го года где-то. Да? И после 67-го года э, арабские страны, и организация освобождения Палестины не ставят перед собой цель уничтожить Израиль. Все, эта цель снята с повестки дня. Может быть, что это победа израильского милитаризма. Прекрасно. Это как раз на руку правым. Они могут сказать, ребята, мы столько лет вот, как бы палестинцев как бы, иссушивали, да, как у нас говорят, надежду, и теперь они смирились. И да, это правда. Да, это правда. Границы 47 -го года больше не актуальны. Ситуация до декларации Бальфора больше не актуальна, ситуация до существования Израиля больше не актуальна. Ребята, они согласились на 22% да, на территорию за зеленой чертой, на 
на то, что сейчас называют оккупированными территориями. И да, они согласились это не из любви к вам, нет. Не из признания исторических прав евреев, которые мы так хотим, чтобы они признали. Нет, совсем не поэтому, а по гораздо более серьезной причине. Они понимают, что большего им не добиться. Причем не только в военном плане, но и в политическом. Потому что граница 1967 года – это мощный международный консенсус. Да? И вот эту стену мощного международного консенсуса, в том числе арабских стран, да? палестинцы, на них основываются их претензии. Это огромный фундамент. Если они утратят этот фундамент, у них вообще ничего не останется. Да? Это вынуждено, совершенно правильно в этом смысле говорят правы, это вынуждено. То есть их идеология – это по-прежнему, что э, Палестина должна принадлежать им. Есть идеология и есть прагматизм. И это очень важно. Причем, мне кажется, прагматичные аргументы, они гораздо более убедительные, чем то, что они вдруг внезапно нас признают, признают Израиль еврейским государством, признают наши исторические права. Я опять пропадаю? Нет, я нет, пропадала. нормально. нормально. Я, я пропадала? Нет. нет, я так красиво махала руками, да. То есть это гораздо более надежный фундамент, да, и международный консенсус, и военная слабость, и осознание неизбежности компромисса. Это все гораздо более надежный фундамент, чем внезапная любовь к евреям, да, которая вообще нерелевантна. Да, я, я, я хочу только вот заметить, что в этом контексте иногда вспоминают 47-48 годы да, и, и говорят, ну вот тогда же они сделали этот неправильный выбор. Тогда они не поняли, что им выгоднее согласиться на, на план раздела. А вдруг на самом деле они сейчас до сих пор лелеют вот эти вот максималистские, максималистские требования, да, просто нам не говорят. Ну, так сказать, доказательство того, что это не так, оно, оно просто не уместится на полях. Но... Но, но в двух словах, в 1947 году практически не существовало каких-то механизмов палестинского общества. И не было понятно, как бы, кто такие как бы, евреи, кто такой, насколько креп, насколько крепок Ишув. Не было еще фактически государства Израиля. Это была совершенно другая ситуация. После десятков лет полного израильского доминирования в оборонной сфере, в дипломатической сфере, в общем-то, было бы очень-очень глупо ожидать действительно каких-то вдруг расширения да, границ консенсуса. Этого просто, это, у этого есть какая-то астрономически малая вероятность у того, что границы консенсуса могут быть раз, расширены. Они, может быть, могут быть расширены в сторону одного государства, если Израиль и дальше будет уходить от, от, от варианта двух государств. Но до тех пор, пока Израиль придерживается варианта, варианта двух государств, я считаю абсолютно очевидным, что палестинцы не лелеют какие-то вот реваншистские планы, не могут их лелеять, это как бы совершенно невероятно. Им сейчас получить то, что вот им положено по современному, в рамках современного консенсуса. Совершенно так. Надо понимать, что как бы десятилетиями они пытаются добиться этой независимости да? и ставить ее под угрозу, при этом как бы, поскольку организация освобождения Палестины, палестинская администрация, они политически очень слабы, да, сами по себе. Они опираются исключительно на поддержку. А поддержка, внешнюю поддержку, да, международную поддержку, западную поддержку. А западная поддержка основана на том, на том что Запад поддерживает э, резолюцию 24.2, о которой мы неоднократно говорили, границы 1967 года, если палестинцы теряют эту поддержку, если они заходят за эту границу 1967 года, они остаются в полной изоляции. Может быть, им будет помогать, я не знаю, какой-нибудь ИГИЛ, 
теоретически никогда не было у палестинцев контактов с ИГИЛ. Наоборот, там Хамас с ним успешно достаточно воюет. Чисто теоретически какие-нибудь полные как бы, маргиналы, изгои могут их в этом поддержать. Но абсолютный зап западный мир их в этом не поддержит. Им это терять ну, как бы, вот совсем не сроки. Да? То есть все это основано на, нек на некой базе. Да? Это то, о чем, кстати, тоже наши правы забывают. Они как будто, я все время говорю, живут в равновероятностном пространстве, да, где любое направление э, равновозможно. Да-да, это динозавр на Невском. Да-да. Вот. То есть, если Палестина действительно обретает независимость, да, она пользуется полной поддержкой Запада, она пользуется экономической помощью, есть какие-то региональные проекты развития, есть очень много чего, и, то есть, и это означает, что есть очень много рычагов сдерживания для нее, да? Потому что если ты очень зависишь от западной помощи, то как бы рисковать ей, ну, тебе вот совсем нет смысла. Да, тоже касается и внутренней оппозиции палестинской. Мы говорим, что сейчас э, палестинская автономия не всегда в состоянии сдерживать э, террор, хотя, э, допустим, это тоже неверно, конечно, но, допустим, она не в состоянии сдерживать террор, и были проблемы, да, и после, сразу после заключения Осло, но как бы, у нее нет никаких стимулов. Она не может сказать э, террористам, знаете что, давайте вести себя тихо, потому что иначе как бы, мы потеряем обретенное. Да? Сегодня террористы спокойно скажут, какое обретенное. Что нам терять? Что нам терять? Нам, нам дали вот эту куцу, жалкую независимость в автономии, да, которая вообще почти ничего не решает на очень небольшом куске земли. Мы, на, на, мы многие, ничего... на разрозненных кусках земли. Да, да. Да. И, и абсолютное большинство не поддерживает вот эту политику сдерживания. Да? То, что сейчас российской администрации годами, да, 15 лет, ей удается сдерживать эффективно террор, это на самом деле чудо. Это чудо, которым мы должны были воспользоваться. Но это чудо не продлится. Да, мы это по... то, о чем, кстати, тоже говорят безопасники. Мы в каком-то разговоре недавнем с тобой э, говорили о том, что вдруг, вдруг я сообразил, что действительно реально подросло э, поколение, которое уже забыло травму второй антифады, потому что все-таки исход, исход второй антифады для палестинцев был серьезной травмой, как бы их очень сильно это потрепало, и, э, но все прошло 15 лет. То, то есть выросло еще, уже больше 15 лет, выросло еще одно совершенно новое поколение, которое уже не помнит этой травмы и которое всю жизнь провело под оккупацией. И вот оно сейчас как бы подрастает и фактически думает, да, с кого, с кого себя строить, да, куда идти. Может быть, идти в Хамас, да, может быть, идти... Короче, мне кажется, вот это вот... Этот фактор, он, он тоже, он, он просто подсыпает пороху в эту бочку, на которой как бы Израиль сидит, абсолютно за эти там 15-20 лет расслабившись. Абсолютно так, об этом много пишут. Это поколение детей, это поколение, которое вышло в 15 году с ножами, которые презирают отцов за то, что они сидят и позволяют так с собой обращаться. Да, и в случае, если, если, есть, если возникает независимость, да, если палестинцы подписывают договор, если они обретают свое государство. И такой момент был, кстати, после Осло. Да, им становится что терять. И э, общественности становится что терять. В конце концов, террор, он может существовать, он никогда не существует в вакууме, он всегда существует при поддержке. 
да, скажем, силы безопасности не могут эффективно бороться с террором, если этот террор поддерживает, ну, как это значимая часть населения. То есть просто ему не будут, с ним не будут сотрудничать, силы безопасности не будут сотрудничать. То есть, может быть, в террор будет вовлечено какое-то очень небольшое число людей, но этих людей будут поддерживать, их будут укрывать, и эти люди не будут сотрудничать с силами безопасности. Опять же, в ситуации, когда есть что терять, когда террор против Израиля может подорвать безопасность Палестины и саму ее независимость, да, то совсем будет другое соотношение сил между силами безопасности, скажем, террористами и экстремистами и широкой общественностью. Я, я слишком заумно говорю? Нет, 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 почему? Все, 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 okay. все, силам безопасности намного проще будет эффективно справляться с угрозами. Да? То есть мы говорим, что палестинское руководство будет не заинтересовано терять то, что, то чего оно добилось. Оно, э, станет, то есть тот, кто сможет подписать договор с Израилем, станет национальным героем. У него будет огромная популярность э, в Палестине. Да? Силам безопасности будет намного проще преодолевать оппозицию. То есть руководство не будет заинтересовано в разжигании конфликта, а силы безопасности будет проще контролировать оппозицию. Экстремистская оппозиция, скажем Да, я, я хотел сказать, что, знаешь, я, я же всегда думаю еще и как бы за оппонента. Да? Вот я тебя слушаю и думаю, а что же, какую гадость можно было можно на это придумать? Да? Вот. И действительно возникает Ой, вопрос, думать, если, да, действительно возникает вопрос, если палестинцы, да, так настолько как бы рациональны, да, почему они отказались от предложения Барака? Это я все время боюсь, что мы залезем в дебри, это немножко долгий как бы разговор, но тут есть я очень-очень кратко упомянул как бы основные моменты. Значит, во-первых, первый момент – это что эм, они действительно считают, что они сделал, пошли на гигантскую уступку, и где-то должна быть красная черта. То есть для них это красная черта, действительно, она пролегла по международным э, резолюциям, по международному Короче, праву. Она да. не сама по себе там пролегла. То есть это то, Нет. что легко... Она пролегла еще и, еще и при, не, при помощи, не без помощи Израиля, который именно на этих основаниях заключил два своих мирных договора. А, и перед самым Кэмп Дэвидом вышел из Ливана в одностороннем порядке и до последнего квадратного сантиметра. То есть для палестинцев действительно, как ты верно сказала, уже вот этот, вот, вот этот отказ да, окончательный от 78% территории исторической Палестины, он, он невероятно болезненный. И единственный как бы, способ оправдать вот этот вот отказ, это сказать, что вот стандарты, вот то, что мировое сообщество постановило, вот то, что получили все, мы просто получим, как все, и успокоимся. И это, 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 это первый момент, по которому им очень первая причина, по которому им очень тяжело отойти именно вот от этой как бы, черты, которая это подразумевает практически полный отход к линии 67 -го года с равноценным обменом территорий. 
Второе – это статус храмовой горы. Это то, на чем был самый большой затык в Кэмп-Дэвиде, и это очень-очень принципиальный вопрос, естественно, для всего исламского мира. Это все-таки третья по, по, по важности мусульманская святыня. И опять, опять же, в Кэмп-Дэвиде были просто потрясающие там сюжеты с Арафатом и другими арабскими лидерами, которых пытались, которым Клинтон звонил да, и попросил их повлиять на Арафата в вопросе храмовой горы, а они сказали, нет, мы не можем. Он представитель исламского мира, мы, нам, нужна, э, нам, нужна, э, нам нужен суверенитет на, храм, на храмовой горе. Тем более, что это тоже что-то, что им положено по, по международному праву. То есть вот был такой затык, да, суверенитет на храмовой горе в Иерусалиме. Наконец, как я уже когда-то говорил, палестинцам нужна, нужен действительно каждый буквально сантиметр территории, потому что у них у самих сейчас перенаселение, перенаселенность, у них плотность населения намного выше, чем в Израиле. Но они же еще должны будут принимать, принимать беженцев. То есть им нужна вся эта территория. И, наконец, как бы самое важное может быть, что мало кто понимает, насколько, насколько негарантированным было выполнение Барака своих обязательств, даже если бы в 2000 году. Потому что Барак поехал в Кэмдэвид без коалиции. У него, у него правительство уже рассыпалось. Он шел на выборы. Он пытался спастись, он надеялся спастись, как бы переизбраться с помощью мирного договора. Но палестинцев -то это интересовало мало. Палестинцы резонно предполагали, что если они откажутся от защиты резолюций, так это формулировалось, да, то есть вот от защиты вот международного права, если им стоит им как бы от, выйти из этого домика, да, надеясь, что это окончательная уступка, а потом Барак проиграет выборы, придет кто-то другой и скажет, а теперь давайте начнем с этого момента, то для них это было бы катастрофой. Вот вкратце те причины, по которым, да, у них действительно была красная черта, через которую, я убежден, они не могли как бы перешагнуть. Это вполне рациональное поведение. Кстати, то же самое верно по поводу Анаполиса, да, потому что Ольмер уходил в отставку. Да? Абсолютно та же ситуация, да. Уголовные дела, уголовные дела. Более того, как бы даже член партии, член партии говорила об Умазану, подожди с ним подписывать, должен с того же места, на котором мы остановились, зачем этот Умазан нелегитимен, да, с кем подписывается Умазаном. У нас как бы, у нас каждый лидер почему-то как-то на волоске оказывается, как только он начинает мирный процесс. Да, ну, такая, в принципе, израильская, израильская демократия, примерно mm -hmm. все поделено на два лагеря, да, примерно равноценных по силе, и это всегда создает какую-то нестабильность. То есть нет смысла подписывать с лидером, который просто не сможет это провести через Кнессет, например, потому что его не будет в этот момент. Да? Это, это очень опасно, опять же, да? опять же, если, если под, все подписывается по линиям, по линиям резолюций, по линиям международного права, то э, достаточно легко потом от этих линий не отступать. Да? То есть придет, придет новый, придет новый э, лидер израильский, а палестинцы скажут, что мы опять в домике. Мы из этого домика не выходили. Все, это наша последняя черта. Но если уже они оттуда вышли, да. то дальше они просто... От раскрываются, да, становятся, как бы становятся потенциальной мишенью для любого давления. Давление американского, давление израильского и так далее. Это то, чего они очень да, боялись. То, что мы говорим. Они опираются на эту скалу, да, и от этой скалы они не отойдут. Мы их туда загнали. Да, мы их туда загнали. 
мы вынудили их отказаться от всех претензий на что-то больше, но от, этой, но от этого они уже тоже не уйдут. Я Александр... думаю, что они могли бы, они могли бы даже, наверное, знаешь, быть, может быть, чуть гибче, и даже были как бы разговоры перед Кэмп Дэвидом, что как бы приближенные Арафата намекали, что они могут быть чуть гибче, но это было до... но это очень зависело от уровня доверия. Из-за политики Барака в основном был период перед Кэмп Дэвидом, когда... Арафат начал резко терять доверие к Бараку. И вот это, и то, что тот факт, например, что Барак за все время Камбе Дэвида так лично и не встретился с ним, то есть не, не встретился для переговоров с глаза на глаз, все это подпитывал. И то, что, и то, что израильтяне постоянно советовались и координировали свои действия с американцами, все это очень подпитывало недоверие. В условиях большего доверия между сторонами, я думаю, был, возможно, большая гибкость. Но как этого добиться после стольких лет застоев как бы в переговорах, я, честно говоря, не знаю. Знаешь, где-то я читала, что Абамазана называли э, ангелом мирных переговоров. То есть, если про Арафата говорить, что он был действительно немножко параноиком, в конце концов, он начинал как боец, то Абамазан всегда был глубоко мирным человеком. И одно то, что он столько лет продержался вторым человеком про Араф, при Арафате, при огромные разницы взгляда, да, как известно, Абумазан даже не поддержал вторую интифаду, в разгар второй интифады он говорил, что палестинцы делают опасные вещи, и при этом он удержался на своих позициях, и при этом он еще стал премьер-министром при Арафате, да, он стал премьер-министром палестинской автономии. Это очень много говорит о его гибкости и дипломатичности, да, много говорит о его способности к выживанию. Да, но это я немножко не согласен как бы, с такой оценкой. Он э, довольно-таки окопался как бы, в Камдэвиде, он не был э, одним из главных голубей. Э, молодое, вот, молодая палестинская порцель, они были, так сказать, главными голубями, там Дахлан. Э, Абумазан, он, мне кажется, довольно-таки, как бы, так сказать, хеджировал да, потери. То есть он как бы... Э, он, он, ну, как, короче, короче, был скорее ближе к Арафату, чем вот к этим молодым и, и, и ранним, да, которые хотели чуть ли не любой ценой подписать договор. То есть, э, так что не, не будем. То есть, я уверен, что с ним можно было бы подписать договор, но вряд ли, вряд ли это, не знаю, получится ли это еще при его жизни, я очень надеюсь. Но он не самый легкий партнер, нет. Может быть, но психологически все-таки он гораздо, мне кажется, более дипломатичный. Конечно, конечно, намного. Он даже, он даже, он даже в личном, а, значит, интересно, что личный фактор тоже все-таки да. очень влиял. Арафат был, у него было невероятное эго, как и у Барака, собственно, да. да и его, 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 друг друга его было очень да? легко, можно было обидеть, да, он очень легко обижался, он был каким-то вот нервным, импульсивным. Абумазан в этом смысле скала, это совершенно другой человек, да. Да, каждый раз, когда мы об этом говорим, я начинаю думать об этих 15 потерянных годах при Натаньяу. Это, конечно, то есть было настолько... Вообще, как все сошлось, да, скажем, Осло, да, 93 год, Советский Союз пал. Советский Союз был скалой, одной из скал, который поддерживал палестинцев, да. То есть, как только... Не случайно же именно в 88 году ООП согласилась на границе... 1967 года. Да? Это не случайно, это год, это год, когда началась перестройка. Да? Это была случай... война в заливе, война в заливе, звезды это... сошлись, короче. Было, было да, очень да. несколько факторов, которые просто заставили эм, Арафата и ООП прогнуться и пойти вот на эти условия, что на самом деле, может быть, было не идеально. 
может быть, еще год-другой, и, 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 может быть, скорее можно было бы сразу пойти как бы на постоянное мирное соглашение. Сейчас мы знаем, что формула Осло, она была провальная, но не в том смысле, в котором как бы правые об этом говорят. Хорошо, Аня. постоянно да. так вести начинает, да? И главные его соперники, главные его противники пропадают, да, Советский Союз. И так ему повезло с Абумазаном в свое время. И так это, и, и мы все это совершенно бездарно, вот как-то это все уходит в песок. Это безумно обидно. Безумно обидно. Ну, это потому что действительно это как бы вопрос мотивации. Например, глубоко убежден, что Нитаньягу, несмотря на свой имидж все-таки довольно разумного политика, я убежден, что он действительно, действительно искренне полностью против палестинского государства. И вот он 15 лет делал все возможное, чтобы этого не допустить. И это была целая эпоха. Вот это не 15, как бы поменьше, но вот это была целая его эпоха, да, во время которой были вот 8 лет Обамы, которые можно было бы с огромным толком использовать. А теперь Россия крепла, теперь может, как бы опять поменялись мировые игроки, мы опять как бы в, в, в более плохом положении, чем раньше. Да, ну вот наши оппоненты, да, они говорят, ой, как здорово, палестинцев все, как бы на палестинскую проблему все забили, да. Мы говорим, блин, как уже плохо, что вот сейчас на палестинскую проблему все забили. У нас просто действительно совершенно разный к этому подход на уровне, хотим мы мирного договора или нет. В общем, с этого надо стартовать, что в основе, как я считаю, я абсолютно в этом убеждена, в основе всей этой правой идеологии лежит устремление религиозных сионистов, их, так сказать, очень правого экстремистского крыла, которое было представлено Гушем Муним, им просто нужны эти территории. Поэтому они вкладывают огромные ресурсы в пропаганду, в то, чтобы убедить всех, что эти территории нам нужны по каким-то другим причинам, отличным от их мессианских устремлений, что они нужны нам для этого, что они нужны нам для того, что нам не с кем заключать договор. И на самом деле это все огромная, очень убедительная работа пропаганды. Да, безусловно, то есть я, я, я совершенно с тобой согласен. То есть есть как бы меньшинство, но очень активное, очень активное меньшинство, которое действительно не хочет мира, которое хочет... Просто не заинтересовано. Да, не заинтересовано, опять же, не потому, что они какие-то воплощения зла, да, какие-то очень плохие люди. У них такая идеология, они по идеологическим причинам. Вот как мы заинтересованы, они не заинтересованы. И я, я считаю, что они очень умело играют на нескольких вот таких больных мозолях, на нескольких струнах израильского общества, на комплексе жертвы, на каком-то не, 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 ну, небольшом комплексе превосходства, скажем, да, на, на травме исторической, естественно, на страхах. И, и поэтому как бы вот положение сейчас, положение вот этого молчаливого большинства, да, оно такое, что вот оно позволяет этому радикальному меньшинству удерживать, удерживать это, это, это статус-кво. И мы, не знаю, вот по капле, да, по, по чайной ложке стараемся как-то эту ситуацию изменить, то есть именно привлечь вот это вот большинство, которое, я уверен, тоже как бы хочет мира и спокойной жизни. Мы его пытаемся сагитировать и привлечь уже на нашу сторону. И если... Рациональными, рациональными да. аргументами, которые мы можем обосновать. И если эти люди будут на нашей стороне, тогда, тогда это меньшинство не сможет ничего сделать. Вот Безусловно. Вот. Ну, собственно, Безусловно. за что идет, а из-за да. чего, из да. чего вся, вся буча. 
Хорошо, теперь смотри, если ты закончил статью, я хотел просто вот конкретно по теме статьи сделать несколько замечаний, да? Сейчас, сейчас время или, или ты хотел еще? Да, вот, как бы, знаешь, я здесь вижу три таких основных аспекта, которые мы частично уже разобрали. Это вот международно-правовой, оборонный и, так сказать, связанный значит, с намерениями палестинцев. То есть что я имею в виду? То есть международно-правовой – это отдадут ли нам в случае чего ответить как бы на террор, если он будет. То есть послать какую-то эффективную ответку, как сейчас в России говорят. Значит, оборонные – это вот, собственно, есть ли в договоре экзистенциальная опасность для Израиля. Именно, да, вот не какой-то какой террор, да, вот, а именно экзистенциальная опасность. И вот третий, а чего вообще как бы ждать от палестинцев? А если у них мотивация вообще, будет ли у них мотивация продолжать как бы заниматься террором или бороться с террором? И вот это третье, я считаю, что мы достаточно хорошо раскрыли уже, да, эту тему. Вот. Вторая, вкратце, я думаю, ты со мной согласишься, что это вообще самое простое, да? То есть экзистенциальные угрозы, военные экзистенциальные угрозы Израилю сегодня нет. Возможно, она стараниями э, Нитиньягу и Трампа появится в виде иранского атомного оружия. Надеюсь, что этого не случится. Но от, атомного оружия как бы лишние 20-30 километров границы не спасут. Это, поэтому э, нет сейчас никакой э, армии гигантской, арабской, да, или, и не будет в ближайшем будущем, которая вот, а, появится, не возьмись откуда пройдет через демилитаризованный Синай или пройдет через, демили... через Иорданию. Да? Через Иорданию, прошу прощения, с которой у нас по мирному договору, она не имеет права вступать союзы против Израиля, пропускать вражескую армию на свою территорию и так далее, и так далее. И это тоже все выполняется, несмотря на то, что договор, естественно, ничего не стоит. А вот, это все прекрасно соблюдается. Совершенно. И вот эта какая-то армия, да, она должна еще, у нее должен быть как бы шанс победить израильскую армию, самую сильную в регионе, одну из самых сильных в мире, и пардон, еще и обладающую ядерным оружием. Как мы, секрет Полишинели, как мы все знаем. То есть это какой-то абсолютно фантастический, как бы, и даже не стоящий особенно рассмотрение, да, но просто вот надо было об этом упомянуть, что вот... Мир с палестинцами, он вообще никак на это не повлияет на уровень экзистенциальной угрозы Израиля, который сегодня близится к нулю, приближается к нулю, и об этом надо как-то сказать, и это надо намотать, намотать на ус. Вот. Более а... того, можно я сделаю что-то умное замечание? По поводу, скажем, присутствия в Иорданской долине. Никто иной, как Дом Вайсглаз, который был консультантом Шарона, он утверждал, что вот эти вот рассеянные, слабый контингент присутствия в Иорданской долине, в случае чего он не сможет сдержать. Он для этого недостаточно. Ему лишь, лишь бы себя тогда защитить. То есть в любом случае это не, не тот масштаб угроз, о котором можно говорить, не тот масштаб противостояния. Ну и понятно, вот ты говоришь, мы сможем отразить любую угрозу. В принципе, как бы хорошо бы, чтобы ее не было. Да? Чтобы нас вообще никто... Понятно, что мы сможем э, противостоять. Ну, не хотелось бы, чтобы люди гибли, да? не хотелось бы, чтобы это начиналось. Да? И они говорят, что мы хотим просто исключить такой вариант вообще, да? правые говорят. Мы хотим исключить такой вариант. Вот если там будет наша армия, этого не произойдет. Это неправда. Если соберется достаточно большая армия, ее не остановит присутствие ограниченного контингента в Орданской долине. Да, безусловно. Но, но важно, важно все-таки понять, что это, это совершенно невозможно. И вот поэтому аргумент, вот этот аргумент правых, он как бы невалиден, и он 
он раскрывает как некую очень важную, очень, очень важную тему, что для них вообще не существует цены, цены продолжения конфликта. То есть они как будто исходят из предположения, что, нам, что сейчас все бесплатно, что нет ни моральной цены, которая на наш как бы, взгляд огромна, ни имиджевых потерь, ни экономических потерь, ни военных потерь. А мы ведь еще даже не начинали, как бы, то есть мы чуть-чуть вначале сказали, да, но я просто вот хочу сказать, что есть еще такая тема, что а, армия настолько занята вот, на территориях сейчас, даже в, это, в относительно спокойное время, что у э, солдат нет времени тренироваться по своей основной э, специальности. То есть человек идет, скажем, в танкисты да, или в артиллеристы, и он как минимум половину времени проходит, проводит на охране поселения. Об этом говорят как бы наши высшие военачальники. Слушай, оставь, извини, танкисты. Люди, которые занимаются логистикой, люди, которые занимаются разведкой, люди, которые занимаются закупками, они все делают то, что называется автаж, да? охрана Я делал, да. да. То есть вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями в офисе, скажем, или, или еще где-либо, они занимаются тем, что они стоят на входе поселения и проверяют документы. Это такое... Это для да, этого но, они учились. Но все-таки именно для обороноспособности все-таки важнее, как бы, когда, то есть страшнее, когда э, люди там из ВВС, да, или там из, да. из областей, как бы, из родов войск, которые требуют, скажем, серьезных знаний, серьезной подготовки. У них просто нет времени нет, и нет ресурсов, у армии нет ресурсов для того, чтобы нормально организовывать им э, под, боевую подготовку. Э, вот. Короче, короче вот, вот, вот этот момент, момент, он очень важный, просто когда даже любой человек, любой вот из наших зрителей, которых мы надеемся перетащить на свою сторону, да, когда, скажем, захочет сам рассмотреть вопрос, очень важно представлять себе, какую цену мы платим сегодня, потому что тогда э, все-таки неизбежно приходишь к выводу, что надо попробовать. Такие что... риски, такие риски. Безусловно. Вторжение ИГИЛ, скажем, через Орданию, вот сейчас считается очень маловероятным. А вот то, что сейчас разразится прямо сегодня, завтра, вторая интифада. Третья. Об этом говорят. Вторая интифада 2. Окей, об этом те же эксперты по безопасности, которых я цитирую да, в своей статье, они говорят об этом как об очень реальной и серьезной угрозе. Да, то есть это гораздо более серьезная, гораздо более реальная угроза. И она вот, она у нас перед порогом, она может бабахнуть в любой момент. Да. Что, да когда ты сравниваешь, говоришь об опасности мирного договора и вгрызаешься в каждую буковку договора, а вдруг оно так, а вдруг оно так, а вдруг они здесь нарушат, а вдруг они там нарушат, то да, стоит помнить, с чем мы сравниваем. Мы сравниваем с сохранением статус-кво, которое весьма проблематично с точки зрения безопасности, не говоря уже ни про какой другую. Да. Да, безусловно. Вот. И, и, значит, любимый, их, любимый еще один аргумент, так сказать, вот, ну вот международно-правовой, типа, а дадут ли нам ответить? Да? То есть есть какая-то странная, на мой взгляд, очень как бы логика. Нам не дают же никогда. Да, согла да, согласно которой, то есть если вдуматься, Израиль десятками лет нарушает все, что можно, да, проводит абсолютно любую политику, какую хочет, кроме, кроме геноцида, там, этнической чистки. Вот. И и все, нам, и все это нам дают делать. То есть постоянно какие-то удары по, по Сирии, по Ливану. Ликвидации в Иране, лет, между прочим. Да, десятки лет оккупации. 
И, и, и почему-то при, при этом нам, э, нас хотят убедить в том, что когда будет подписан мирный договор и отказ от претензий, и вторая сторона этот мирный договор нарушит, то вот тогда-то нам вот не дадут ответить ни в коем случае. Я надеюсь, я достаточно конечно представил точку зрения. И на самом деле вот эта вот нелюбовь к мирным договорам, к сожалению, это как бы не прерогатива Натаньяу, это где-то прошито в какой-то степени, да, я думаю, ты согласишься вообще в истории Израиля. Если говорят, что война – последний довод королей, да, то Израиль как-то все наоборот. У нас переговоры – это последний довод королей. То есть мы всегда выбираем военную опцию, да, всегда – но в самом крайнем случае мы можем пойти на переговоры и подписать мирный договор. Это исключение. То есть военная опция у нас всегда предпочтительна. И поэтому у нас вот такая вот нелюбовь к мирным договорам, которая, кстати, я думаю, стала, в том числе стала причиной вот этого скепсиса по отношению к ядерной сделке да, с Ираном, который, в общем-то, этот скепсис и привел к таким вот сейчас очень неприятным последствиям, когда Иран абсолютно лишился сдерживания. Да, ты знаешь, я вот сейчас под конец, у нас мы обычно занимаемся всякими философскими вопросами, да, мы переходим на плавное течение беседы, и вот я немножко займусь трехгрошовой психологией, как говорится, вот, и есть, такая, есть такое мнение, такое тем, что одна из особенностей, скажем так, израильской коллективной личности – это вот странное сочетание мачизма и э, комплекса, комплекса жертвы, комплекса вот этого вот, э, голодного мальчика, которого все обижают. То есть это, это э, как будто вот, вот этот вот мальчик да, с его психологией вечной жертвы, которые там э, били в школе, вот я, и я по себе знаю, что это такое. Вот, да. да, вот как будто вот он вдруг... Это, это как фильм «Биг», есть да, ты помнишь, фильм, большой, кажется, да? Есть, есть известная да. карикатура на эту тему. Есть, есть, да, я знаю. Вот, но... Мне кажется, она лучше всего мы словами, мы словами не объясним, но если мы найдем, мы, мы бросим ссылку, да. Нет, я а... думаю, это можно сказать, когда весь накачанный, да, вооруженный до зубов, здоровенный мужик в форме с наколками, да, смотрится в зеркало и видит там несчастного мальчика из гетто, да, с желтой звездой. Да, вот это, да, точно, да. Точно... это достаточно точно это описывает. И вот... Эм... Как бы сильный человек, уверенный в себе, он с большей как бы, охотой идет на какие-то риски, да, если ему нужно, нужно что-то сделать. Наоборот, как будто Израиль, с одной стороны, он, он очень полагается как бы, на свою силу, да, но с другой стороны, как будто немножко в нее не верит, потому что э, вот эта же готовность, готовность не знаю, там, полететь в соседнюю суверенную страну там, и что-то там разбомбить, да, то есть акт, в принципе, совершенно безумной наглости. Да, на, э, это как бы последняя мере. мера, последняя мера, да. потому что ничего другое не сработало. Абсолютно. Это можно, как бы, а, Израиль делать, летает, но... а Израиль летает, да, как говорят, видите, больше не выхомящий, да, каждый понедельник и четверг. Да. Вот Израиль летает и что-то бомбит, и на это уже даже перестали обращать внимание. Да, ну, что, военная опция, она идет впереди. Вот что, это, кстати, возвращает нас к нашему законопроекту «Женщин за мир» да, о политических альтернативах. Он именно об этом. Да, что у нас все время военная опция предпочтительнее всех остальных. Да, и при этом, и при этом, то есть, то есть считаем себя достаточно сильными, чтобы, чтобы бомбить кого угодно, да, немножко вообще, кстати говоря, помнишь этот анекдот, да, с кем граничит Советский Союз, да, с кем хочет, тем и граничит. Так на самом деле немножко про Израиль, да? вот. Но с другой стороны, вот я, я говорю, да, последний козырь всегда в, такой, в таких случаях выкладываю и говорю, хорошо, давайте предположим, что мы подписали мирный договор, 
и что-то не срослось. Но вот палестинцы оказались вот, вот теми самыми вот психами, да, за которых вы их принимаете, да, и не знаю, и, и опять напали на Израиль, и полетели ракеты в, в аэропорт, по аэропорту Бен-Гурион, и не знаю что. В общем, разверзлись, да, разверзлась бездна, а, да, да, и вот. Хорошо, в этом случае Израилю хватит нескольких дней, чтобы относительно небольшой ценой просто захватить территории все опять назад, отменить все к чертовой бабушке, отменить палестинское государство и вернуться к ситуации до Осы. И вот почему-то, как бы, то есть, ну, для меня вполне очевидно. Ну, вот, они да. говорят, и тот, что у меня начинается, вы не цените жизни там, жизни солдат, которые погибнут да, в этом захвате. Как будто сейчас солдаты не гибнут. Как будто, как будто сейчас Израиль не тратит как бы, гигантские человеческие как бы, ресурсы. То есть что-то что в этой логике как-то сбито, какой-то сбит этот прицел. Да? Когда предполаг... ну, сбито, потому что люди как бы, говорят не то, что они хотят сказать. Вот. Скажу, потому что это говорит о том, что удержание является самоцелью на самом деле. А все да. остальное – это отмазки. Да, то есть я, я на, на самом деле картинно скорее удивлялся, то есть ты совершенно права, то есть вот эта вот безумная логика, с которой мы раз за разом сталкиваемся, она на самом деле просто действительно прикрывает истинное намерение. Слушай, у меня там стул двигают. А, я думал, у тебя уже у тебя появился такой сигнал, знаешь, вроде сирены, что у нас время. Но у нас на самом деле действительно время подошло, да. мне кажется, к концу. По-моему, мы очень хорошо okay, поговорили обсудили Спасибо большое за эту статью. Она действительно, она программная, она большая. Я очень надеюсь, что, дорогие наши зрители, вы ее прочтете, потому что как бы важно. Ну и все, наверное, встретимся еще через неделю или вроде, или, или вроде того и расскажем еще что-нибудь интересное. Да? да, обязательно. С Ханукой Спасибо. еще. Всех, всех с Ханукой. Да. Будем рассеивать тьму. Немножко. Будем, будем стараться, да. да Всем пока. Я.